centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar de lo que fue un domingo bastante agitado Una jornada de domingo muy movida Comenzó temprano con el empate 1-1 ante Fulham Fecha número 32 de la Premier League Un encuentro al que el Arsenal llegaba después de sellar su clasificación a las semifinales de la Europa League Y donde el resultado tuvo gran influencia del VAR Donde el equipo de Mikel Arteta solamente pudo rescatar un punto de forma agónica algo que después pasó a segundo plano por completo, con lo que ahora más tarde sería un anuncio que sacudió al fútbol mundial, una noticia que tiene a Arsenal como protagonista, que es la fundación de la flamante y polémica Superliga Europea, un torneo que ha generado un sismo en el viejo continente, que tiene, como digo, a Arsenal entre los 12 clubes que, que están fundando este nuevo certamen, y las noticias ahora surgen a cada minuto, el panorama todavía es muy incierto, así que vamos a ir hablando, vamos a ir a dando información y opiniones hasta donde se pueda. De todo eso vamos a estar eh, ofreciendo en este episodio, al que les doy la bienvenida, mi nombre es Rodrigo Duben, como siempre, y a todos ustedes que están del otro lado, que van a participar, lógicamente, como siempre, con sus preguntas, con sus comentarios, que iremos leyendo y, y desmenuzando de aquí al final de, del episodio. También con el resto del equipo, al que le doy la bienvenida, Primero empezamos con Mati Tersich. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Sí, sacudido un poco, ¿no? Yo tampoco sí. tengo muy claro qué pensar. Tengo algunos conceptos más o menos armados, pero el resto es como que está bastante en el aire, como decía Debo hace un ratito fuera, fuera de grabación. Eh, casi que pasado desapercibido, ¿no? Ese gol tardero, tarde, eh, tardío de Eddie Enquetia contra Fulham, sí, sí. la clasificación a semis. Eh, la verdad que ya estoy pensando en otra cosa. No, sí. no me importa demasiado el, el partido con Villarreal en el corto plazo, pero obviamente cuando llegue va a ser lo más importante, pero hoy en día estoy con la cabeza medio en otro lado. Sí, sí, le mandamos un abrazo a Seba Galvez, que no pudo estar presente hoy, pero saludamos a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están, muchachos? Bueno, sí, como Mati, también sorprendido. La verdad, con lo que fue la jornada de ayer, todavía nos está costando un poco acostumbrarnos a la idea. Una idea que viene resonando en el fútbol europeo hace años, sí, pero sí, sí. es como que en el momento que realmente no lo ves venir, bueno, en realidad sí lo ves venir, y cuando llega, obviamente que iba a ser un impacto absolutamente mundial. Después podemos llegar a hablar un poco de lo que fue... Eh, la lamentable manera de comunicarlo a altas horas de la noche, en un contexto con pandemia, sin gente en los estadios para alzar la voz. Eh, la verdad que realmente cuestionable todo esto que se hayan puesto de acuerdo a los clubes para lanzar comunicados a la par, sin esperar a verlo de la repercusión con UEFA. Sinceramente, mm. lo de la, lo, como decimos, lo de la Superliga, la verdad que ha tapado todo. También ha tapado lo que pudo haber sido un domingo muy polémico para Arsenal empatando ante uno de los peores equipos de la Premier agónicamente. Sí. Eh, luego de lo que fue el contraste con la clasificación el gran partido en Europa, bueno, el Arsenal que ya conocemos básicamente, este que jamás puede encontrar regularidad parece. Bien, bien, sí, nos vamos a meter de un poco para hablar 
de, de lo que sucedió en estos partidos, ¿no? Arsenal logrando, como decimos, la clasificación a semifinales de la Europa League, me parece lo más importante de, de, de lo que tenemos que analizar en este programa, ¿no? Con un Arsenal que, que si bien, eh, yo lo dije un poco en el vivo, ¿no? Eh, que me tocó hacer post partido, me sentí un poco frustrado al principio cuando vi que Arsenal no era el dueño de la pelota en el partido, mm. pero después la verdad que, que la, la actitud, me parece, el lenguaje corporal del equipo para salir a presionar, recuperar la pelota, de, no dejar que el Slavia juegue cómodo eh, y, y, y tener esos, esos 15 minutos bastante contundentes en ataque, ¿no? Muy, muy, eh, la verdad que el equipo muy con una pegada que, que pocas veces les, cuenta, les cuesta encontrar y, y terminado marcando goles, jugando cómodo, logrando la, la clasificación, me parece... Con, con muy buenos partidos de la gente que juega en ataque y, y creo que eso me parece fue lo, lo más destacado de, de un partido en el que, como digo, Arsenal tuvo esa ráfraga, ¿no? Porque entre el minuto 24, que fue el, el gol de, de Saka, eh, un golazo afuera del área, hasta eh, uno de los últimos remates, creo que el gol de la cassette, que fue el último, eh, no hubo tiros al arco de Arsenal y, y, y influyó muy poco en ataque el equipo, pero, pero me parece que lo pudo lograr con la contundencia, o sea, cuando llegó marcó goles sí. y fue un 4-0 contundente para sellar una, una llave que había quedado abierta en la ida, pero que bueno, que finalmente logramos acceder a la siguiente fase y ahora nos toca el Villarreal de Emery, nada más y nada menos. Sí, lindo, lindo duelo en semifinal, si es que se realiza, ¿no? Ya vamos, a, ya vamos a entrar en detalle con eso. Bueno, sabes que ahora que lo decís, el partido de Fulham de ayer tuvo un poquito de similitud sí, con esto que pasó el otro día, sí. en el sentido de que Arsenal durante gran, grandes partes del partido no pateó al arco o no podía elaborar y de repente hubo una ráfaga, yo tengo anotado acá las llegadas sobre el final del partido, sobre todo sí, eh, sí. a ver, entre el minuto 70 y el minuto 96, Arsenal pateó 5 o 6 veces al arco, terminó con 18 disparos al arco, que es un buen número sí. eh, el tema es que, bueno, por un lado el bar eh, Bucayo se olvidó de cortarse las uñas, entonces tuvo un problema ahí y, y le cobraron <risa> esa offside. Increíble, pero bueno, es así. Eh, creo que sentimos un poquito como hinchas que tal vez nos perjudicó un poquito, un poco más de lo que nos benefició el bar esta temporada. Mm. Pero bueno, eso es, es difícil de calcular, ¿no? También porque hemos zafado de alguna expulsión y de algún, de algún penal en contra gracias a, a este sistema. Pero bueno, yo sigo cada, cada vez que, que, que interviene el, el bar en, en este tipo de situaciones confirmo lo que ya pensaba, digo, hasta ahora no encontré ninguna situación y ninguna instancia en la que me, 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 me convenza de que es lo mejor que le puede pasar al futuro del fútbol ir por este lado de la tecnología, pero bueno, esa discusión está medio saldada ya evidentemente porque una vez que abrís la caja de Pandora no se puede volver a cerrar, Esto mm. no se va, el bar no se va a ir, se, ya está para quedarse. No, ya está, ya está. Eh, tal vez lo puedan mejorar o no, pero esto no se va a ir. Eh, y respecto del partido, contento por Eddie Enquetia, pero más que nada porque eso le agrega, no sé, 500.000 libras a su precio, no sé, al, al, por ese lado, porque yo realmente no creo que el joven inglés tenga futuro en Arsenal. Después también sí. contento por la titularidad de Martinelli. Y si buen partido, verdad, Gaby, buen partido, sí, Gaby. Sí, 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 claro que tuvo un buen partido y demuestra que, que, que siempre está prendido. Nunca es que lo, uy, un partido apagado de Gaby, no, no, siempre, siempre va para adelante, va, va, va. Y, y el otro día fue similar, por más que no tuvo buena compañía, digo, no tuvo un lateral izquierdo que le pasara, Ceballos no fue un buen socio para él mm. eh, y así todo, se generó un par de, de, de chances por su cuenta. Y después, sí, empató con Fula, Arsenal, un equipo que hoy está en zona de descenso y que es de los peorcitos de la Premier. Sí. Y Arsenal tendría que haber ganado, pero bueno, como dice Debo, la historia se repite. Primero como tragedia y después como comedia. Sí, principalmente, bueno, es el contraste que, que hemos visto durante toda la temporada. 
Por lo pronto está claro que ante Slavia Praga el equipo apareció ante la responsabilidad. Sí. No podemos dejar de destacar esto que dijo Seba, que él preveía que, que iba a haber un gol rápido, que Arsenal sí. tenía que reaccionar. Y por suerte fue así, terminó siendo una ráfaga. En un partido donde casi no se sufrió, la verdad. Que, no. que creo que se, se sufrió muchísimo más en la previa que, que fue lo que sí. fue el desarrollo, lo cual es bastante paradójico. Totalmente. Eh, y la verdad que, que bueno, después ganar en una cancha casi prohibida, con el Slavia Praga teniendo un invicto de un año y medio, eso sinceramente fue importante, me parece que había que dar un golpe sobre la mesa y demostrar que un poco lo que había sido también el partido de ida con Slavia, que Arsenal había tenido sus chances, no les había podido aprovechar, que daba la sensación de que era un partido para liquidarlo, a pesar de que el conjunto sí. checo había competido bastante bien con sus limitaciones. Sí. Y me parece que, que básicamente lo bueno que fue hacer Arsenal el jueves fue... a. Uh, a demostrar grandeza, básicamente, porque era una cuestión de llegar al campo de Eslavia y, y, y ratificar la clasificación, no había que dejar sí, sí. lugar a que corra el tiempo, a que aparezcan las dudas, había que ser contundente, sinceramente. Entonces me parece que eso fue lo mejor del equipo, la verdad que, que creo que el, la presencia de Martinelli es positivo por donde se lo mire, es una sí. cuestión de que, de que el chico siempre contagia esa energía positiva, que, que vemos que a veces le falta al ataque o con, cuando destacás Rodri de buena manera que pasan 20, 30 minutos donde el equipo no patea el arco, donde no genera mm. situaciones. Es como que Martinelli es un futbolista ideal para escaparle a ese letargo que, que aparece sí. con, con Arsenal, que es, es el jugador que, que la verdad que tiene más inventiva, tiene más ganas, que tiene más capacidad de desequilibrio. Mm. Eh, secundado por, por, ya, por Saka y por Smith Rowe, la verdad que, que estuvieron haciendo muy buenos partidos, sobre todo el otro día, lo, lo Smith Rowe contra Slavia fue... Tremendo. Sí, y también, sí, sí. la verdad, reemplazando a Martin Oder, no olvidemos lo importante que estaba haciendo el noruego desde su llegada al club. Sí. Eh, y la verdad que se, venía, se perdió todos estos partidos y, y nuevamente volvió a aparecer tanto Smith-Rowe como Saka, que se ve que necesitaban por lo menos un poquito de descanso para volver frescos, no solo de piernas, sino de mente también, porque son futbolistas que tienen que estar... Eh, frescos en ese sentido para darle rienda suelta a la creatividad, para poder pesar en de tres cuartos de cancha en adelante que creo que eso es principalmente lo más importante. Y bueno, después lo de ayer la verdad también marca un poco la pauta de, de, de que el plantel es corto mm. de que básicamente eh, Ceballos el otro día con Slavia jugó bien, pero ayer tampoco es que tuvo un gran partido, a pesar de que la anularon no. un gol eh, la, la comparación entre, entre Lenny y Thomas Party hay un océano de diferencia, la verdad, a sí, nivel otro futbolístico. Es, sí, es otro deporte. Lo de Yaka teniendo que jugar, la verdad, que de bombero, de, de lateral izquierdo, sí, sí, que sí. se pierde sobre todo su presencia en el mediocampo y, como decimos, le da posibilidad de jugar a, a un chico como el Neni, que ya sabemos que tampoco te va a cambiar mucho la ecuación. Entonces, me parece que en este sentido, eh, bueno, hay que, hay que ver qué es lo que pasa ahora. Sinceramente, estoy como un poco anonadado, es como después de lo que fue la noticia de ayer, la sí. verdad que creo que estamos todos en la misma posición de que sí. no sabemos cómo afrontar lo sí, que queda de la temporada. Porque la verdad que el timing del anuncio de la Superliga fue sí, sí, tremendo. Pésimo, pésimo, pésimo ¿no? o sea, a pesar de estar mal comunicado. Y estamos hablando de que ahora mismo Arsenal, siendo uno de los miembros fundadores, eh, le quedan seis partidos de Premier, eh, dos partidos por lo menos en Europa, una hipotética final. ¿Y con qué ganas podés llegar a afrontar todo esto? Si no sabes sí, sí. qué va a pasar la temporada que viene. ¿Qué le cambia ahora mismo a Arsenal quedar noveno, décimo, décimo primero, Exacto. décimo segundo, si, sí, la, sí. si la Superliga se va a empezar a implementar en agosto? Claro. ¿Puede llegar a, a pensar este equipo 
ahora que le toca jugar una semifinal europea, pensando justamente en la gloria de poder llegar a tener un título, de poder llegar a volver a la Champions League por méritos deportivos, no olvidemos eso, por méritos deportivos, y ahora aparece mágicamente un torneo sacado de la galera donde los dos equipos autodenominados, porque algunos, por supuesto, son los más poderosos a nivel económico, pero hay cuestiones históricas que uno no puede llegar a, a dejar de pas a, a pasar, sí, que sí. no se puede entender. O sea, ¿qué hace Tottenham ahí? ¿Qué hace sí, Arsenal sí. ahí en comparación con un equipo, como, como por ejemplo con el, con el Ajax? Con, sí, con el Mil. Con el Mil. Pero en la comparación me parece buena con el Ajax. O sea, sí, que quedó fuera, a claro. Tener sí, sí. Vos y voto Arsenal en, o, en la historia eh, del fútbol europeo por encima de un equipo histórico como el Ajax, sí. un equipo fundacional, un equipo fundamental para entender la historia del fútbol moderno. O Bayern, por ejemplo. Bayern sí. y los alemanes. Sí, eh, los alemanes yo les sacaría un poquito de discusión porque por ahora no se quisieron acoplar. No, no, obvio que no. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. El Bayern me parece que hizo la, una cuestión diplomática muy buena, pero está en una posición cómoda de decir, bueno, si la superioridad va para adelante, nos sumamos. Ahora, si esto termina siendo un escándalo, nosotros tenemos las manos limpias. Sí, sí, es el, sí, sí. el club mejor manejado en ese sentido. Políticamente sí, lo va sí, a ir sí, sí. más. Entonces, en ese sentido, la verdad, eh, creo que toda la ilusión que teníamos después de la autoridad con la, la victoria contra Slavia, un poco que se está difuminando, la verdad, no, sinceramente. No. Porque ahora mismo hay una seria posibilidad de que a los equipos que, de la Superliga Europea los expulsen de la actual Champions y de la actual Europa League. Eh, estamos hablando, de, después lo vamos a explayar un poco más, son dos equipos que eh, se fueron de, de la Asociación de Clubes Europeos que estaba conformada por todos los equipos que integran UEFA. O sea, estamos hablando de un golpe sobre la mesa muy importante. Entonces, sí. la verdad es que, lamentablemente, cosas que pasan afuera de la cancha terminan afectando eh, mucho a lo que pasa dentro de la cancha. Y a la ilusión que teníamos nosotros de ver a este Arsenal hipotéticamente campeón de Europa League y volviendo a la Champions. Ahora sí, mismo sí. siento como que está todo realmente adulterado y toda la emoción que tenía de acá a final de la temporada... La verdad que, que entre la jornada de ayer y lo de hoy la fui perdiendo. Es, sí. una, es una sensación difícil de explicar. Sí, creo que estamos todos de la misma forma. Me parece que, que lo, los dos partidos, los dos últimos encuentros que ha jugado eh, Arsenal han quedado completamente en un segundo plano. Ya no, no tiene mucho peso lo que hemos visto del equipo. La gran clasificación, como decíamos, en Praga. no Como, como decía Debo, dando un poco... Eh, dando un golpe sobre la mesa en cuanto a, 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 a la clase ¿no? de Arsenal, con, con, con su historia, con su escudo, eh, mismo también con los gestos antirracismo y, y, y toda esa cuestión claro, que se generó en la premia. La cassette, que fue muy fuerte, una, eh, imagen, fue, muy que fue una imagen muy fuerte y me parece que todo eso ya ha quedado en segundo plano. Eh, desde lo deportivo, algunos apuntes que quiero dar ya para meternos después en lo que es lo, lo, lo de la Superliga Europea. Eh, me encantó que Jack haya hablado post partido y haya dicho, eh, si tengo que jugar acá hasta el final de la temporada, no tengo ningún tipo de problema. O sea, yo voy a aportar desde donde me toque para, para que el equipo pueda lograr los objetivos. Eh, veo un Yaka completamente comprometido, más allá de, de, de ser una pieza fundal, fundamental en el mediocampo, teniendo ahora que adaptarse a una nueva posición para, para, para poder eh, tener un, un, un equipo competitivo. Eso la verdad que me parece fundamental. Después el gol de Eddie Inquietia llega en un momento también bastante eh, oportuno, porque la lesión de la cassette ahora lo deja completamente marginado. El equipo no tiene número 9. Y en qué te, lo más probable es que empiece a jugar. Así que está bueno que haya marcado ayer el gol como para decir, bueno, 
eh, voy a tener que volver a la titularidad, arranco con algo de confianza, no, no, por más que hace mucho que no tengo rodaje y que quedé un poco afuera de los planes del entrenador, todavía eh, puedo, puedo darle al equipo lo que el equipo necesita de mí, eh, puedo convertir, me parece algo positivo eso también, eh, y, y también un Arsenal que, eh, como decíamos, ¿no? En dos contextos diferentes, ¿no? En un partido donde tuvo que presionar para recuperar la pelota y en un partido donde fue dueño completamente de la pelota, generó muchas chances. Eso también me deja un poco más tranquilo. Si bien el resultado de Praga es eh, inmejorable y el resultado de, 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 de este domingo ante Fulham fue lamentable porque empatar así ante uno de los peores equipos del campeonato no es lo que ningún club pretende, no es lo que pretendemos de este Arsenal. Me deja tranquilo un poco que Arsenal generó sus chances. Arsenal tuvo chances para ganar el partido, bastantes chances. Quizás por un poquito de falta de contundencia, de lucidez en los últimos metros. Un poquito de suerte también en algún sí. punto. Pelotas que se van cerquita, un offside que te cobran mal. Me parece que Arsenal, más allá un de todo eso, no fue, el penal que no fue... Sí, sí, más allá de todo eso, me parece que Arsenal jugó un buen partido, ¿no? Ante un Fulham que si bien está ocupando una de las peores posiciones del campeonato, tampoco es un tan mal equipo. No es, no es Sheffield. O sea, este Fulham se anima a jugar de atrás, tiene un buen arquero, tiene un, un equipo ordenado, eh, no, no, no tiene problema de comprometerse con la pelota, no es un, un pésimo equipo. Lógicamente que está ahí porque no tiene calidad individual, no tiene un plantel fuerte, no tiene, no una, sola, no tiene sí. una sola figura, no mete goles. Obviamente, y aclaremos, Rodri, que... Sí. La comparación con Sheffield es muy buena porque el Fulham sí, sí. todavía está con intenciones y con posibilidades de salvar la categoría. Totalmente, o sea, totalmente. Todos, de acá a final de temporada son todas finales. No, es, que, muy... es que ayer hubiera conseguido un, un, unos tres puntos sí, valiosísimos. Sí, sí, valiosísimo. Totalmente. Encima ganó Newcastle el otro día también con gol claro. de Joe Willock. No lo podíamos dejar de mencionar. <risa> eh, bueno, sí, lo, lo, me parece muy bueno lo que destacás, sobre todo lo de Ariola. Ariola... Si vos lo mirás a nivel estadísticas, es uno de los mejores equipos, uno de los mejores eh, es un muy buen arquero. arqueros de la Premier, sin lugar a dudas. Porque mm. eh, imagínate la cantidad de remates que recibe por partido jugando en el Fulham y, y la respuesta que viene teniendo, la verdad, muy sí. buena. Sí, sí, sí. Y bueno, como decís vos, eh, lo, lo del penal que no fue, es una jugada medio difícil. Me parece que también es, es un hay, poco. Hay un aporte. mínimo contacto, ¿no? Sí, un pisotón pero, así. No, pero el fútbol chiquito. Es un de sí, 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 sí. Pero. Ese También me parece que, no que es acorde, eh, lo que te, lo quería decir, Mati, que es acorde un poco a lo que viene siendo el presente de Gabriel, que está dubitativo, que, que siempre tiene una jugada ahí eh, medio difícil, que le cuesta las divididas, que no se lo nota nervioso, o sea, justamente se lo nota nervioso, la comparación con Pablo Marí no, le, no lo está favoreciendo. Ayer mm. me parece que eh, a la hora de, de Arteta de meter mano en el equipo, que me parece que estuvo bien, que haya jugado Ryan, que haya jugado Bellerín, que haya... haya rotado un poco, sí, sí. Eh, ahí te vuelve a aparecer esta cuestión de que hay mucha, mucha diferencia entre algunos titulares y suplentes. O sea, mm. la, el, el bache entre, entre poner eh, a cierto tipo de jugadores o a otros está muy claro. Sí, y sí, a mí sí. me parece, Rodri, que está bueno esto de que vos decís de, de seguir generando muchas chances, que es positivo, porque sí. de acá a un futuro cercano, que no lo sabemos porque desconocemos cuánto va a ser el tema de la lesión de la, de la cassette, y lo del tema de Guameñán no es algo menor. O sea, recuperarse de una malaria puede llegar a, a tardar bastante tiempo. Sí, Habiendo dado sí, el sí. ejemplo que había sucedido algo parecido con Colo Touré en su momento, hace unos sí. años, que le había costado mucho volver. Claro, Entonces, no no solo mismo, con el alta médica ya Guameñán va a estar 10 puntos. No, es totalmente. un proceso, es un proceso. Es, sí, 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 es una enfermedad, la verdad, bastante complicada. Entonces ahora mismo 
eh, si te querés poner a mesar solamente estrictamente lo deportivo, el ataque de Arsenal está en los pies de Saka, de Smith Rowe, de Martinelli, de Enquetia y de Balogun, que renovó el otro día, que jugó unos minutos contra Esparta Praga, como un claro mensaje como diciendo que el chico se queda. Entonces ahora mismo, y más que nunca, que siempre hablamos de que los chicos terminan salvando a este equipo, por lo menos de mitad para adelante, son todos jóvenes, los cuales van a tener que jugar por lo menos el próximo par de partidos, y hay que ver si contra, contra Villarreal en la ida, si es que se juega, eh, sí. va a poder aparecer la cassette. Yo a Guamiñán no lo estoy contando, entonces tranquilamente no podríamos llegue, ¿eh? ver un equipo que, que ya lo habíamos pedido en su momento, con Saka, con Smith Rowe, con Martinelli sí. eh, y con Odegaard. Y Pepe, cuatro, capaz, ¿no? Sí. Y Pepe también, sí, exactamente. Y así sí, que también sí. ayer es increíble la pelota que le saca Ariola en el cabezón. Ay, digo, porque... esa, esa tenía que ser gol. Bueno, por eso digo, me parece que Arsenal generó muchas chances. La, la estadística del XG por partido, la, 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 la sí, de casi goles. Tres. Sí, goles esperados, casi tres de Arsenal. Y Fulham no llega a uno, 0.87, 2.93 Arsenal. Con un penal incluido. Con un penal, con un penal. Encima, entonces, me parece que, que más allá de lo que fue el resultado, yo creo que, bueno, me quedo un poco con, con las formas, ¿no? Y con, con, lo que, con, con cómo está jugando el equipo, cómo está respondiendo de cara a lo que puede ser, digamos, este final de temporada que ahora queda completamente pues en el aire. Eh, no sé si ya quieren que, que hablemos un poquito de la, de la Superliga. Vamos a dar un poquito de información de la que hay y después vamos, lógicamente, a abrir el, el espectro también para las preguntas para ir opinando un poco más en profundidad. También la idea, para que todos lo tengan en cuenta, los que nos están viendo o escuchando, es hacer un programa especial también de esto a medida que vayamos teniendo más información y un panorama mucho más claro para hablar mucho en profundidad. Porque esto es para hacer un, un programa de cinco horas, sí, para hablar bien. muchísimo. Hay muchos aspectos para es, tocar. Es un antes y un después en la historia del fútbol. Totalmente, sí. totalmente. Sí, sí, la verdad sí, sí. que es... es un punto de inflexión para la historia del fútbol, como dice Debo, así que me parece que tenemos mucho para discutir, pero bueno, queremos dar ahora las primeras informaciones. Eh, Arsenal anuncia ayer por la noche, como decíamos un poco afuera de aire, en un horario... Casi de, madru de madrugada sí, europea. Casi de madrugada es europea. lo que hace un gobierno cuando sabe que su medida va a ser neg eh, tomada negativamente. Claro, claro, totalmente. Anuncia que es uno de los 12 clubes fundadores de un nuevo campeonato a nivel europeo, los otros clubes que integran este grupo son los tres grupos, los tres clubes más grandes de España, ¿no? Atlético, Barcelona y Real Madrid. Los tres más grandes de Italia, podríamos decir, Juventus, Inter y Milan. Uh -huh. Y el Big Six ¿no? de, de Inglaterra, lo que, es, lo que era conocido como el Big Six, eh, que son, como siempre decimos, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal. ¿no? Esos son los, los 12 clubes que están conformando esta nueva Superliga. Arsenal como miembro fundador, esto es un torneo que se va a jugar entre semana en Europa, o sea, a nivel europeo, siempre van a estar eso, estos 12 clubes más tres invitados, ¿no? Tres invitados que, que se van a definir en cada edición. Eh, la realidad... No, perdón, Rodri, ¿no? ahí hay un tema. No, el, sí. la, la idea es 12 más 3 más 5. Más 5, es claro. verdad, porque son dos grupos de 10, ¿no? Exacto. Ahí está. Y esos tres que faltan son Bayern Múnich... Dortmund, que dijeron, yo no quiero participar, sí. por PSG. sus motivos políticos. PSG, por una cuestión geopolítica brutal. El PSG, sí. el Qatar tiene los derechos para la sí. Champions. Eh, Qatar ah, es dueño de Bain Sport. Qatar está por organizar un mundial. Es el, el, el jefe, de, el dueño de Qatar, del PSG, es amigo muy cercano del presidente de la UEFA. Eh, hay un, un lío geopolítico sí, impresionante sí. que se viene claro. ahí también. Sí, sí. Entonces... Este es un, bueno, un torneo, como decimos, ¿no? de, de, de 20 equipos, ya los 12 estos están firmes para, sí. de, de forma indeterminada, después se van a ir 
lógicamente, a ver si suman tres más, más los cinco invitados, y se va a jugar entre semana, eh, son do, dos ligas de diez, los ocho primeros, creo, de cada liga pasan a una especie de octavos, hay ahí todo un formato que se está generando, eh, que ha generado realmente un sismo a nivel europeo, como decía también adelantado un poco Debo, la UEFA y la FIFA están en contra de esto, principalmente la FIFA, la UEFA es un organismo que, present, que eh, pertenece a la FIFA, ¿no? que, claro. que regula el fútbol a nivel mundial, y se está hablando de eh, expulsión total de todo tipo de competencias a estos equipos que solamente pasarían a jugar una liga europea, algo que sería una locura. Imagínense Arsenal solamente compitiendo contra estos grandes que decimos entre semana. Eh, y nada más. Y nada más. Eso sería lo único que jugaría Arsenal. La verdad que es un panorama, eh, no sé, no, 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 no encuentro la palabra propicia para describir todo lo que está sucediendo. Es terrible. Sí, avaricia es la palabra. Sí. Eh, Lógicamente, claro, Mati, perdón, esto responde a intereses económicos, pura y exclusivamente solamente. económicos. Sí, Estamos sí, sí. hablando de, de 350 millones de euros claro. para cada equipo solo por participar. Solo por participar. Casi 4 billones de, 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 de euros. Eh, para repartirse entre todos los equipos solo de sí, televisación. Sí. Cuando cuando la, la UEFA ofrece 120 millones, una cosa así, sí, ¿no? Es la comparativa. Un poco más del doble. El dinero que ingresan los clubes sí, es poco sí. más del doble de lo que ingresan los que, que juegan Champions. Sí, de que cualquier club solamente por disputar la superior europea ganaría casi el doble o el triple lo que gana el campeón de la Champions. Claro, para claro. que tengamos una idea de, de, de los números que estamos hablando. Eh, vamos a ver qué pasa. Sí, se quieren garantizar. También me parece que no hay que... Eh, eh, dejar pasar esta cuestión este anuncio cae justo en el momento cuando la Champions estaba a punto de confirmar que a partir de 2024 iba a reformar su torneo sí. para hacerlo como un poquito eh, más multitudinario, para sumar más partidos para ganar más derechos de televisión sí. eh, la, la Superliga Europea responde principalmente a una cuestión o sea, no solo como decís vos del tema de avaricia de que los que más sí. tienen son los que más quieren y que todo viene adelantado claramente por el tema de la, el tema de la, la pandemia. pandemia. La pandemia, la pandemia. Que por supuesto no deja de ser una actitud realmente egoísta. No, fue, fue la excusa egoísta. perfecta, fue la excusa perfecta. Sí. Estamos en crisis, ahora vamos con esto. Pero es, pero es una excusa. Esto, esto es una respuesta directa a lo que viene proponiendo, eh, lo que venía proponiendo Platini en su momento, que ahora ya dejó de un paso al costado, de que la Champions fuera cada vez más un torneo más global, que pudiera eh, llegar a cada vez sectores más recónditos de Europa para que pudiera darle la posibilidad equitativa de que todos los equipos eh, de todos los países europeos puedan llegar a competir en la Champions. Entonces, esto es la respuesta directa a, a esa decisión que en su momento quiso tomar Platini y que no terminó sucediendo, porque los clubes grandes están cansados de, de tener que jugar fases de grupos que... Si te pones a revisar lo que son, vienen siendo las últimas Champions, para un montón de equipos poderosos son casi anecdóticas jugar ese sí, tipo de cosas. Salvo sí. que te toque el grupo de la muerte, que generalmente es uno de los ocho, que no suele mm. pasar tanto. Si vos caes eh, en el copón uno o en el copón dos a nivel de clasificación, generalmente tu grupo va a ser medianamente accesible. Entonces, mm. yo creo que también viene por una cuestión de que hay un montón de clubes que están cansados de jugar contra equipos chicos y que además están cansados de darle plata de televisación a la UEFA, que se quieren quedar ellos. O sea, claro. 350 millones por equipo eh, es, es una absoluta locura. Lo cual te lleva a otro tipo de análisis, que después si quieren lo comentamos un poco con las preguntas de la gente. ¿Cómo podés llevar a, a cabo una competencia como la Premier League cuando tenés a seis equipos que Deja solamente por disputar otro torneo 
tienen 350 millones más de presupuesto que cualquiera de los 14 equipos restantes de la Premier. Ya estás directamente desnaturalizando absolutamente el torneo local, la sí, liga. Sí, sí. Esto viene a cambiar absolutamente todo. Los méritos deportivos dejan de ser importantes a la hora de clasificar y de competir, lo cual es directamente atentar contra la esencia del fútbol. Sí, totalmente. Sinceramente, he leído, por supuesto, eh, ayer, de ayer a la noche hasta hoy, explotaron las redes sociales, explotó todo. Yo no sé hasta qué punto nos podemos llegar a victimizar nosotros, como hinchas, como personas, porque está claro que a nosotros nos gusta el fútbol y el fútbol hace tiempo que se volvió un negocio sí, y no vas sí. a poder batallar en contra de eso. Mm. Tampoco siento que la posibilidad sea rendirse y dejar que estos millonarios hagan lo que quieran. Pero en cierto punto, lamentablemente, estamos como a la buena de Dios. Como sí, que no sí. tenemos mucha posibilidad nosotros, como hinchas, sí tal vez como comunicadores, de dar nuestra opinión y decir que realmente esto nos parece muy mal. Claro. Lamentablemente estamos eh, librados a la decisión de no, los que tomen sí. estos funcionarios y que no va a quedar otra. Y que si en algún momento la Superliga Europea se dan el ok y se da para adelante, la mayoría de nosotros vamos a ver todos los partidos porque somos sí. fanáticos del fútbol y estamos Obviamente. lamentablemente atados a esta cuestión. Obviamente. Entonces, una audiencia captiva. Eh, yo sinceramente, a mí como hincha de Arsenal, la verdad me da mucha pena que hayamos tenido que recurrir a una cuestión como esta para volver a, a intentar codearnos con los equipos importantes. Sí, sí, Estamos sí, es, desechando eso es absolutamente cualquier mérito deportivo o cualquier proyecto que te pueda llevar a dejar la mediocridad que estamos viviendo hoy en sí. día para volver a los puestos de privilegio. Y esto sinceramente es un atajo sí. que no... No, no, no. No, no, es lo, no es lo que queremos. No, es lo que no queremos. suena bien. Prefiero, prefiero no jugar ninguna competición europea. Prefiero no clasificar a nada. Totalmente. Antes que jugarla de esta forma. Y pregúntense lo siguiente: si los Cronky, eh, que son los eh, exponentes principales o uno de los exponentes principales del modelo autosustentable de, del club de fútbol, hoy están dejando que Arsenal pierda estatus y pierda calidad y pierda nivel año a año desde que son dueños completamente del club. ¿Qué va a pasar cuando reciban el doble de lo que reciben ahora sin hacer nada? ¿Qué motivación van a tener los dueños de los clubes como Arsenal, como, no sé, Atlético Madrid, como, por ejemplo, el, el Milan, que realmente no tienen chances de ganar esto? ¿Quién piensa que Arsenal alguna, alguna vez va a ganar esto compitiendo contra el Real Madrid, compitiendo contra el Barcelona? básicamente a que con los 350 millones todos los equipos puedan llegar a tener refuerzos de lujo y ahí realmente como que eh, por lo menos entre todos esos equipos sí. se equipare un poco la cuestión. Que no es, se difícil, es difícil, es difícil. ¿Vos pensás Porque que, es, que es, los ese Kronky mi... van a gastar ese dinero y no van a hacer de que, que balanceen las, las cuentas del club? ¿Vos, Yo vos lo único que, que van a hacer? No. es que los Kronky y todos los dueños de estos clubes multimillonarios encontraron la manera perfecta de sanear las cuentas eh, post pandemia. Está, se, asegura, ¿no? se aseguran la, Sin la estabilidad. Un peso de su bolsillo. Sí, sí, o sea, sí, ahora sí. mágicamente aparecen 300 millones de la nada, listo, sí. saneamos las cuentas, vamos a jugar entre nosotros, se acabó. Sí, a ver, el, el dinero para, para que lo tengamos en cuenta, lógicamente, como decía Debo, desde ayer a la noche hasta hoy me parece que todos hemos leído todo lo que se ha cruzado en nuestro camino y todavía es muy difícil ordenar toda esa información. El dinero es eh, por parte de JP Morgan, ¿no? Si no me equivoco, es el que va a sí, financiar el este torneo. Sí, son los que calculan cuánto dinero se podría llegar a generar. A ver, recordemos que los Glazers, eh, dueños los de United, United sí. son ex JP Morgan. Hay una relación claro. muy orgánica ahí. Digo, son estadounidenses, el JP Morgan es un banco de inversión uno de los más grandes del mundo. 
eh, se habla de esa cantidad de dinero por una cuestión de análisis de, de, de cuánta gente lo puede llegar a ver, de que Amazon, Facebook, Disney y otro tipo de, de, de empresas de, de ese estilo sí. pueden estar interesadas en transmitir esos mm. partidos, que el, el contrato con Sky y, y BT Sports en Inglaterra se está por vencer en un par de años. Digo, hay un montón de factores de variantes, y la mayoría sí. son económicas. Digo, es todo por es plata, plata, es avaricia, es gente con poder y con dinero que quiere más poder y más dinero. Y se quiere asegurar que nadie más pueda meterse en esa mesa. Sí. Somos 15, nunca más nadie más entra a esta mesa. Tottenham tiene suerte porque hace 60 años que no van a la Premier League. <risa> que hace, no van a nada. <risa> hace 20 que no van a una FA Cup. Perdón, acaban de echar a Mourinho, ¿no? Sí. Lo echaron a Mourinho a seis días de jugar la final de la Copa de la Liga, insólito. Sí, sí. insólito. Pero, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido cuando el Nottingham de Brian Clough fue campeón de Europa, el Nottingham tendría que estar en esta liga. Sí, si no. esto sucedía cuando Aston Villa era uno de los clubes más grandes de Inglaterra, lo mismo. Si esto pasaba cuando el Atlético de Bilbao dominaba la Liga de España, o si pasaba cuando, no sé, eh, el Napoli de Maradona estaba peleando arriba de todo en Italia, el Napoli tenía que ser parte de esto. Eso es la, 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 la competencia deportiva que queda manchada absolutamente, porque si tenés los fijos ahí, los 15 fijos que nunca van a poder descender, nunca van a desaparecer, ¿qué los motiva a mejorar sí, sí. sus equipos? ¿Qué los motiva a mejorar sus planteles? Sí, sí, Yo totalmente. No, ah, perdés, perdés motivación y cuando perdés motivación la competencia queda dañada. Es totalmente. una competencia adulterada totalmente. Y totalmente. si te pones a pensar que es llamativamente lo, los tres clubes que más eh, propusieron esto eh, en el fútbol inglés son Arsenal, Liverpool y Manchester United. Los tres sí. tienen dueños estadounidenses. Sí, sí. Y sí. Entonces, estamos hablando, que lo, lo, lo comentamos con, con Torto en el programa especial de lo que fueron las finanzas y lo de hablar un poquito de lo que es el modelo estadounidense. Bueno, ahora estamos llevando esta cuestión a un extremo que es ya directamente esto. atenta contra la esencia de este deporte. Sí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo un Real Madrid con un Florentino Pérez que no quiere que aparezca un Ajax y que le gane 4 a 1 la eliminatoria y lo deje afuera. Claro, Estamos viendo una Juventus que no quiere que venga Lyon y los deje afuera. O que, porque ya van, por ejemplo, la Juventus, que fue el, el equipo que más propuso esta cuestión, es un equipo que ya hace tres temporadas seguidas se está quedando eliminado de la Champions eh, por equipos que están fuera de la Superliga Europea. Es un, equipo, es un equipo que llegó a nueve finales de Champions y perdió siete. Sí, sí. Es, un, es, es, un, es un equipo que claramente tiene todas las intenciones de armar una liga paralela y de, de jugar Totalmente. su propio torneo. Entonces, ahí te, te marca la pauta de que lamentablemente eh, estamos atados de pies y manos. Sí. Porque, ¿qué, ¿cuáles de, de todos estos clubes le consultó a los hinchas y estaban de acuerdo no. con hacer todo esto? Y, lo, y, los, ¿Y a los jugadores. A los socios, claro, lo a los, que iba a decir. A los sí. jugadores, a los, a los socios, a los tipos que ponen plata todos los meses en los sí. clubes. A los, a los, a, no importa nada. Acá, no, no, lo, lo... todo eso abajo la, abajo la alfombra. Sí, lo que iba a decir Debo, más allá de, 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 de que los hinchas están atados de pésima mano, también los jugadores. Los jugadores son claro. rehenes acá. Claro son rehenes sí. de esta cuestión porque vos tenés un contrato con un club y el club va a hacer lo que quieras con vos. Los futbolistas ahora son rehenes. Eh, o sea, Ojo, se tiene, mete un tiene... abogado y te dice que cambiaste las condiciones del contrato y te puede sí, hacer mucho sí, lío es que ahí. ¿eh? Esto puede ser un, un quilombo, perdón, un, sí. un, un lío de, 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 de mucha magnitud, pero bueno, los futbolistas ahora quedan, ¿no? Eh, quedás o del lado de la Superliga o del lado FIFA, eh, dependiendo del club en el que estés, eh, lógicamente que las últimas informaciones o, o lo único, lo, lo que se supo por estas horas es que el anuncio de Arsenal no cayó tan bien en el plantel porque lógicamente se encontraron con una situación en la que eh, quedan, como decimos, completamente rehenes parece que Vinay Vincatellan va a tener una reunión con, sí. con, con Miquel Arteta y con el resto del plantel para que puedan eh, para, para dar información al respecto y para responder preguntas e inquietudes que tengan los jugadores 
va a ser interesante a ver qué pasa a partir de esto. Yo también otra cuestión que quería marcar, ya antes de pasar a las preguntas también para que empecemos a, a, a hablar con, con la gente y a, y a incluirlos en este debate. A ver, hay algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque yo, o sea, desde nuestra posición yo creo que todos estamos muy descontentos con este anuncio, uh -huh. descontentos con Arsenal eh, siendo uno de los impulsores de esta, de esta polémica Superliga Europea. Ahora hay que entender algo. Arsenal hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, también confió en la UEFA y en la FIFA en un modelo Exacto, de fair play financiero, de, de, de regulaciones, de que el fútbol no se iba a convertir en lo que es hoy. Claro. Porque me parece que Arsenal también confió en UEFA y en FIFA sí. y se encontró ahora que están eh, en desventaja en desventaja con unos monstruos que la UEFA y la FIFA dejaron crear. ¿no? Que dejaron habían prometido de, que no iban a existir. Claro, invirtiendo los capitales extranjeros, sin poner topes salariales, con sanciones muy leves de un mercado sin fichar, de esto, pero los clubes hacen lo que quieren. Arsenal uh -huh. se encuentra como diciendo, me habían prometido otra cosa. O sea, yo como club cuidaba las tradiciones, cuidaba lo, la esencia del fútbol y de repente veo a jeques por todos lados que me van pasando y que van incorporando y yo quedo con un, con, queriendo sostener una estructura gigante pero sin tener los recursos para hacerlo, bueno, me voy con, me voy con, la, con la otra mitad, me uno sí. a, a, a la masa, me voy, me voy con el que tiene poder. Es el poder, es el poder que FIFA y UEFA le permitieron tener a estos clubes. Exacto. Es el poder que FIFA y UEFA le permitieron tener. Están haciendo lo que ellos permitieron. Uh -huh. Sí, igual, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso que vos decís, Rodri. También siento como que es una cuestión un poco para justificar una decisión que no, obvio, básicamente obvio. no es exactamente por esto. Sí que es un punto de vista extremadamente muy válido y me parece que viene de la mano con eh, el final del venguerismo, claro. con los valores que estaba intentando imponer Wenger en Arsenal históricamente y con haber confiado en la creación del fair play financiero claro. como la medida que iba a ayudar a solucionar y equiparar las cuestiones. O sea, Arsenal, como te digo, en ese sentido se puede sentir traicionado sí, sí, sí. Eh, o tal vez pecar, haber pecado de iluso habiendo pensado que iba a poder llegar a competir de manera igualitaria ante equipos que tienen capitales extranjeros de dudosa procedencia. Sí. Entonces me parece, la verdad también que, que bueno, es un poco... Lo que venimos diciendo, si en, en Arsenal también se hizo todo lo posible en todo este tiempo para despegarse lo más posible del venguerismo, esta decisión directamente... No, no, termina de matar todo. Es la última puerta que cierra eh, y que marca lo que es el, el adiós del de tema del venguerismo en lo que es Arsenal, la verdad. Entonces, por eso me parece que, que sobre todo para... Bueno, bueno los valores que, que, que intenta manejar el club es extremadamente contraproducente. Sí. No quiero caerle tampoco en... en, en pegarla al club, porque es una decisión directamente de los dueños, o sea mm. incluso estábamos hablando, yo ayer lo escuchaba a Gary Neville dando un discurso extremadamente apasionado sobre lo que significaba el fútbol inglés para él, sí, sí, Gary sí. Neville es, es periodista, fue entrenador es dueño del Salford City, que es un equipo de, sí, sí, está, de, de, están todas de las esferas defenso. jugó 20 años en el fútbol inglés, el tipo sí, sí. conoce a la perfección lo que es todo, la esencia todo. del fútbol inglés y él diciendo, yo soy hincha del Manchester United y, por ejemplo, no puedo creer como el Liverpool, que históricamente fue el equipo del pueblo, el equipo de la gente, un equipo al cual Klopp se termina uniendo justamente por esa mentalidad de you will never walk alone, de que somos una comunidad, somos más que un equipo, no importan los resultados, a haberse a haber tomado esta decisión, la verdad, inescrupulosa, sí. que termina... Porque esto, eh, como decimos, o sea va a marcar un antes y un después. 
Si sale bien, puede llegar a ir para un lado. Si sale mal, puede llegar a ir para otro. ¿Cuál sí, va a ser sí. el futuro de estos equipos si la Superliga Europea no se, no se termina llevando adelante? ¿Qué va a pasar con, con la reputación? A pesar de que sean los equipos que mueven eh, de que la aguja en el fútbol europeo, ya quedaste manchado. O sea, te, te fuiste de, de, de la asociación de, lo, de los clubes europeos porque te sentís más importante que el, que el resto. La verdad que autoproclamarse como los clubes más importantes sin tener los méritos deportivos que te aseguren esa posición. La verdad que me parece absolutamente nefasto. Sí, y también, bueno, hay que, hay que también hablar un poco de, 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 de la decisión de la UEFA de, de ampliar ¿no? el, 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 el cupo de Champions, de crear una nueva competición, la, la famosa Conference League. ¿no? De, de, eso también es un poco polémico, también, ¿no? De esos 96 partidos de fase de grupo se pasan a, a 180 en una liga única, pues ya no van a existir la fase de grupos. Eh, baja el porcentaje de partidos de eliminatoria, obviamente que es para más partidos, más facturación, etcétera, pero también es una, o sea, eh, no, no es para nada agradable tampoco, ¿no? La decisión de la UEFA, ahora me parece que es el, el mal menor, ¿no? Si me vas a elegir entre cualquiera de las dos situaciones, y bueno, vamos a jugar la nueva Champions, que dentro de todo no rompe con tanto la esencia, pero la termina rompiendo también. Entonces, en, en definitiva, sea cual sea la salida, acá estamos hablando de un quiebre, estamos hablando de algo que... Que, que está rompiendo el fútbol como lo conocíamos hasta ahora. Sí. Acá no hay ni buenos ni malos. Acá salimos perdiendo los que todos, nos gusta sí, el fútbol. Sí. Acá salimos perdiendo todos menos los que tienen plata, básicamente. No me voy a poner a defender a la UEFA, porque la UEFA tendrá sus cosas. No me voy a poner a defender a la FIFA. No, eh, menos. Con, con todo lo que <risa> eso significa. Pero lamentablemente están quedando como los buenos acá, que eso es lo más sí, terrible sí, de, todo. de todo. Eso y es lo más terrible. Infantino es el bueno de la película. Sí, sí. nada, no, no, es impresionante. La verdad que es impresionante. Sí. Bueno, ya, hacemos ya hay... las preguntas porque sí, pasamos podemos a las preguntas. tres días. Sí, sí, porque podemos estar muchísimo. Ya hay, eh, hay gente a las afueras del Emirates eh, colgando banderas, carteles, eh, de, 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 para, obviamente en, pro, en protesta de lo, de lo que es esta decisión, sí, sí. Contra, contra los cronques, obviamente. Es, el, el ambiente está caldeado, como decía Debo, no hay públicos en los estadios, pero la gente se va a manifestar igual con esto. Eh, así que no, no, es un, no es un dato menor y, y bueno, vamos a pasar a las preguntas como para ya empezar también a, a, a meter a, a todos en el debate para que todos participemos. Eh, hay muchos mensajes, mensajes extensos, extensos también, así que paciencia, se nos puede estirar un poco el programa, pero acá estamos, acá estamos para, para darle espacio a todos. A ver, nos comenta el amigo Alonso Fernández, 15 años siguiendo al club, tal vez no ganamos demasiados títulos, pero había algo que nos hacía grandes y orgullosos y esa era la clase que pensábamos tener. Ahora no nos queda ni eso porque ya somos parte de esos clubes sin alma. Una tristeza y una lástima total, dice Alonso. A ver, nos comenta Irane también. Eh, dice, intento ver el lado positivo de esta triste noticia, pero es difícil. Luego veo a Debo titeando que podemos traer a Grilich y se me pasa, dice, a apoyar. Eh, sí, hay que ver no, también no, hasta no qué punto. Más, no es lo más importante. No, 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 no es lo más importante. Además, y hay que ver hasta qué punto. Saben. Claro. Perdón, dale, dale. No, 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 dale, Mati, dale. Es que además es lo que saben, los, 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 los dueños de los clubes saben eso. Digo, hoy estamos indignados, mañana estamos indignados. Y pasado mañana juega Arsenal contra el United y Arsenal compró a Grilly. Y lo vamos a ver, es lo que decía Debo. Somos cautivos, somos una audiencia cautiva y lo saben. Y esto se va a ir profundizando cada vez sí. más. Esto no es el final, esto es el principio de no una nueva forma de ver el fútbol. No, aparte yo creo que, que cualquier, eh, cualquier persona ligada al fútbol, en nuestro caso como comunicadores, también como, como fanáticos porque nos apasiona el juego y demás, 
en cualquier contexto que haya una pelota rodando, ya está. No, no, te no, quedas no, mirando, no, te viene te... la pelota, estás cambiando por la plaza, te viene la pelota, ¿la querés patear? Sí, entonces, después, si el negocio está o no, vamos a, vamos a priorizar eso, vamos a priorizar. Perdón, ¿cómo se llama el estadio de Arsenal? El es, uno de los, es, uno de los, es uno de los estados, el estado dueño de esa empresa, de, de esa aerolínea. De esa aerolínea. Es uno de los estados totalitarios más eh, desagradables del mundo. Y así todo, lo diferenciamos de lo que es el Arsenal. El Arsenal claro. tiene Visit Ruanda. Ruanda es un país en el que Una se pobreza. cometen violaciones sí. a los derechos humanos constantemente. Y así todo lo, lo aceptamos. Digo, es parte de, 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 de nuestra forma de, de tratar de separar las cosas. Pero la realidad es que en algún momento hay que, hay que marcarlas estas cosas. Totalmente. Hay que decirlas. Hay límites. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros, yo me hago cargo por mi parte, de que a pesar de todo seguimos viendo, de que yo me celebro o disfruto de Mbappé a pesar de que lo compraron dólares que vienen del petróleo y, y, y de un petróleo que andás a ver a quién se lo vendieron y en qué condiciones. Bueno, es muy difícil todo este sí, tema. Sí, sí. sí, si uno se pone a profundizar y escarbar... No terminás. No termina más. Yo creo que principalmente viendo lo que es Arsenal, a mí me parece que esta decisión es la manera incorrecta de escaparla a la mediocridad. Es como decía antes, es tomar un atajo absolutamente desleal sí, para sí, volver sí. a ser relevante, para volver a competir, para volver a sentirte un equipo grande. Y mm. sin embargo, empataste con Fulham, estás décimo en la Premier y estás cortando clavo para ver si puedes ganar una Europa League que te lleve a la Champions League. Mm. Eh, para no perder tanta plata. En sí. contraposición con lo que es el presente deportivo con esta decisión, la mm. verdad que es todo un delirio. No, y lo que hablábamos también un poco fuera de aire, como para, para agregarlo también, Debo, que, que lo marcaste vos justamente, eh, ahora hay que ver si jugamos, ¿no? Es, claro. esta, esta etapa de, de, de Europa League, con, porque Manchester United y, y, y Arsenal son los equipos que están implicados en esto, podrían quedar afuera de Europa League, hay que ver qué pasa también con los de la Champions, porque tres de los cuatro semifinalistas son equipos uh -huh. eh, que están fundando esta, esta Superliga Europea, así que también podrían tener esa sanción, el PSG por ahora quedó al margen, pero bueno, si se juega... No, y si, y si se juega, corres muchas chances también de, de ser perjudicado arbitralmente, de, de, de un montón de cuestiones a las que, a las que son, son muy, muy moneda corriente en este fútbol también. Pero Rodri, ¿qué me puede llegar, que puede llegar a dar si, si ahora mismo Arsenal gana la Europa League o el Manchester United gana la Europa League o el City gana la Champions? ¿Qué, sí, qué, sí, sí. ¿qué mensaje puede llegar a dar? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué puede llegar a sentir la UEFA si ve... Eh, que ahora lamentablemente quedan ocho equipos en Europa, de los cuales cinco de los ocho equipos conforman este top 12. ¿Y qué mensaje puede llegar a ver? O sea, ¿cuál es la repercusión si alguno de estos cinco equipos, que hay una probabilidad muy grande, que se queden con las dos competiciones? Campeones. Sí, Florentino sí. se limpia el culo con la decimocuarta, es lo único que importa. Sí, 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 sí. Bien, a ver, eh, mensajes, más mensajes. Nos prive Martín Duré, que, que nos dejó reflexiones bastante largas. Nos dice, ¿qué lejos quedaría la clasificación a semis después de este fin de semana? Espero sí. sus comentarios sobre la Superliga Europea y el análisis novedades sobre el futuro del club tras esta decisión. También se puede dar novedades de las lesiones del plantel. Bueno, eh, lo de Laca, a ver, aparentemente fue eh, el gesto cuando él sale, hace este gesto, ¿no? Como que, me, como que le tira la parte posterior, debe ser algún, algún dolor, algo, lesión, ¿no? sí, algún pinchazo en el isquiotibial, ¿qué puede ser? Una extensión, que ojalá que sea eso, porque sería lo menos leve, lo, lo más leve, perdón, o una, una sobrecarga muscular, ¿no? Cuando el músculo tiene cierta fatiga y siente dolor, o pues un desgarro también, ¿eh? O sí. sea, y eso sería lo peor, habría que ver en los partes médicos oficiales, hay que estar atento a lo, a lo que informe el club en las próximas horas, pero seguramente es muscular, ¿no? Porque ese gesto claro. eh, lo, lo revela todo, ojalá que no sea tan grave. 
Después Martín también nos escribió eh, y nos dice eh, un, un mensaje bastante extenso, paso a leerlo porque, porque le queremos dar lugar también. Dice, eh, entiendo que la mayoría de fans de Arsenal estamos en contra de la Superliga Europea por los valores del club. Ahora, ¿qué pasaría si este proyecto se llevara adelante, se concreta y los otros cinco grandes participarían en él y Arsenal no? Todos pensamos que no se producirá, pero leí pocos análisis sobre la versión opuesta. Si el club está relegado en ingresos y deportivamente, si los integrantes del Big Six accedieran a esta competición y los ganes no, ellos tendrían asegurada la plaza en la competición, además de una fortuna de manera anual y nuestro equipo quedaría relegado a la eternidad para no poder competir con ellos. Hmm. Me parece que por eso también Arsenal se une un poco a esto, ¿no? Sí, sí. Desde, desde el punto de vista de los valores, todos coincidimos y lo rechazamos. Ahora, desde el punto de vista deportivo, si llega a salir y el equipo no se sumaba en esta instancia, hubiese sido un golpe de gracia. Espero claro. que nunca se realice. Solo muestro una cara de la moneda que aún no escuché que se conversa. Estamos dispuestos a que el fútbol evolucione, pero sin nosotros, pregunta Martín, a quedar atrás del Big C para siempre en la Premier por cuestiones de presupuesto. Si se realizara este torneo, quedaría otra plaza para Inglaterra. Si hay cinco equipos adentro, ¿podríamos entrar por mérito? Son todas cosas que me surgen a pensar con la nueva propuesta y el nuevo tan criticable formato y proyecto, Perdón. dice. Si esto pasara dentro de cinco años y Arsenal continúa con su declive que lleva diez años... ¿Arsenal es invitado a participar de esto? Y si Leicester en estos próximos cinco años seguía en su trayectoria hacia arriba, tal vez era Leicester el equipo invitado. Está claro, Mati, que esto ya no es, excede a los méritos deportivos. Por eso. Está, está, sí, está. Sí, no existe en Europa. Atlético Madrid no existe en Europa. Arsenal no existe en Europa. Tottenham tampoco. Esto excede unas cuestiones deportivas. Sí. Acá estamos hablando cantidad de hinchas. Básicamente, cantidad de gente que puede comprar las camisetas y ver los o sea, de, de Una cuestión adulterada, básicamente. Sí, o sí, sea, sí. Si, si quitamos los méritos deportivos de por medio y la ilusión que le podemos dar a cualquier club de competir mano a mano con cualquier club de, de Europa, directamente estamos asesinando a lo, a lo que hace al fútbol: la esencia, mm. la pasión, la ilusión. Eh, estamos atentando sinceramente con, contra la posibilidad de, de vivir historias de que cuando el, el más chico le gana al más grande eh, enfrascar eh, o sea básicamente a lo que a lo que, lo que se quiere considerar como fútbol de elite para mm. ver siempre los mismos partidos de siempre los mismos equipos y es difícil porque tampoco sí. sabemos qué va a pasar a partir de ahora con la Champions también porque yo estoy un poco de acuerdo con esto que dice Martín de que era una Arsenal no iba a dejar pasar la chance de acoplarse a esto. Vos te no, imaginás que hubiera sido, no, ¿no? No, no, Pero bueno, lamentablemente es como que no te deja esa sensación plena de decir, che, volvimos a estar con los más claro, grandes. Claro. Yo quiero llegar ahí compitiendo, Prometo. quiero llegar ahí con un proyecto, quiero llegar ahí habiendo dicho, che, mirá que Arteta lo que hizo en dos, tres años, agarró un equipo Exacto. desahuciado, lo, con, completó un plantel bueno, volvió a competir. Sí, sí. Estamos dejando todo eso abajo de la alfombra porque vienen unos tipos que quieren ganar más plata a decidir por encima de todos nosotros. Sí. Y lamentablemente no tenemos mucho para hacer, que eso es lo nada, más triste de todo. Nada, de nada. No, no, nada. Y es lo que decíamos recién, o sea, Arsenal se acopla a esto porque tampoco lo que UEFA y FIFA en su momento prometieron se cumplió, pero tampoco es la salida, o sea, tampoco es lo, lo, que, lo que como hinchas nos llena, ¿no? Lo que, lo que queremos ver de nuestro club. Está claro, aunque a día de hoy parece como que está extremadamente firme esto de la Superliga y que ya a, habiendo, habiéndose presentado el proyecto parece casi imposible que no se haga, 
a partir de hoy va a arrancar toda una cuestión de renegociar contratos, acuerdos de televisión. La pregunta derechos, es... Ver qué hace UEFA con sus torneos, cómo exacto. los modifica. Y las ligas locales también. ¿Qué hace la FI? ¿Qué hace la Liga Española? ¿Los claro, echa claro. los equipos? ¿No los echa los equipos? Si echa los equipos, corre el riesgo de que Skype y BT vengan a decirle yo te pagué por transmitir a estos equipos, devolverme la plata. Pierde, corre el riesgo de que la Premier deje ahí, de ser la mejor ahí, liga. por ejemplo, mundo. la Premier, a pesar de que es un producto gigantesco y que es la liga más poderosa de todas, no, la Premier sabe que sin no existe. Ay, bueno, pero ¿cómo puede permitir esto? No, no, pero si lo permite, también está entrando en el juego de, de estos clubes. Pero estos es, clubes es, también saben que tienen muchísimo poder. Es como, es como decíamos recién, o sea, no lo permite, no puedes llevar adelante la liga porque tenés a los seis equipos más importantes afuera. Lo permite y ahora tenés seis equipos que tienen Ultra 350 rico. millones más de presupuesto que el resto. Sí, Ay, sí, es, es, un, es, es un escándalo. Es un Bien. escándalo. A ver, Pará, nos perdón, comenta, ¿y qué sí. puede pasar en las ligas como Italia y Alemania y Francia que ya tienen campeones consecutivos durante 10 temporadas? ¿Qué puede llegar a pasar con la liga de España, de, de Italia si Juventus tiene este dinero y el resto no? O si el Bayern Múnich, además de todo el dinero que gana, gana más todavía y ¿qué va a ganar? ¿Con 500 puntos la Bundesliga? ¿No pierde sí, ningún sí, partido? Sí. No, no, sería, sería desastroso. ¿Quién a va ver. a querer ver esa, esa liga si todos saben que va a ser el campeón Bayern Múnich? Totalmente. Nos comenta Mativo Garredoleca, dice, hola Capos, imagino que la Superliga hablarán duro, así que dejo algunas dudas eh, de fútbol. ¿Creen que comparte y solo al medio Arteta anda probando un 4-3-3? Eh, ¿Qué recursos tiene Arsenal para hacer daño a un equipo que para el bus como Fulham? ¿A qué equipo alentamos ahora? El Noti <risa> dice, <risa> eh, dice, perdón, sigo molesto, así que agregó otra, dado que claramente la Superliga obedece intereses económicos de los dueños sí. de clubes. ¿Qué podemos hacer como hinchas? ¿Qué está a nuestro alcance? Estamos condenados porque el club es el dueño y no de sus hinchas. Bien, a ver, de lo futbolístico me parece que el 4-3-3 es hacia donde Arteta quiere ir, no es su norte, es lo que siempre dijo, uh -huh. lo que sostuvo desde el principio. Me parece que poco a poco ese, o sea, ese 4-2-3-1 a veces esa estructura parece un, se parece más a un 4-3-3, ¿no? Cuando capaz parte y es, ocupa una, una zona más central, eh, su, su pareja se corre un poquito hacia la izquierda, Odegar partiendo un poco de interior derecho en algunos uh -huh. partidos. Yo creo que sí, Arsenal está como yendo camino en 4-3-3, pero es un proceso bastante largo también. Que eh, necesita de otros jugadores. Que ¿no? necesita de otros jugadores, necesita de otros jugadores claramente. Sí, sí, sí. Eh, y, y con respecto a lo de a los de recursos de Arsenal para, para plantarse entre un equipo que se repliega atrás, vuelvo a repetir que vi una muy buena imagen de Arsenal en estos dos, últimos dos partidos ante el repliegue de sus rivales. Eh, y ante equipos que se defendieron, me parece que Arsenal generó muchas chances y más allá de lo que fue el empate agónico, para mí Arsenal mereció muchísimo más. Sí, muchísimo es que los tiros al arco están apareciendo, los que no aparecían hace seis meses aparecieron. Sí, sí, el, el, lo, la verdad es esa, digo, después tal vez no las convierten, pero bueno, eso es parte sí. del fútbol también. Bien, eh, y bueno, como hinchas o qué podemos hacer a nuestro alcance, me parece que ya hablamos bastante. Hablé, ¿no? Básicamente, sí, no sí. Casados. más que eso no vas a poder hacer. No, no, podemos plantar posturas, pero también como decimos, cuando ruede la pelota y cuando el escudo de Arsenal esté en una cancha, lo vamos sí. a querer apoyar. Sí, sí. lamentablemente, a ver Sebastián Durán nos dice, para mí la Superliga refleja lo peor de nuestra sociedad hoy en día todo lo rico en tradiciones del fútbol y sobre todo en la Premier se destruía por ambición como Arsenal no nos quedaría ni la clase ni la historia que tanto siempre pregonamos un saludo nos manda Sebastián hay un detalle ahí que, que tal vez como no tenemos, como somos de otro país, no lo tenemos tan y como somos relativamente jóvenes, no lo tenemos tan claro. Cuando se creó la Premier League en, a principios de los 90, sí, en 90 sí. fue una, una discusión similar, pero al interior de Inglaterra. Digo, todos los clubes no estaban tan a favor de que se creara una nueva liga súper sí. eh, marketinera con los mejores jugadores, etcétera. 
pero a la larga terminó siendo lo que hoy conocemos como la Premier League, la liga más rica del mundo, la mejor liga del mundo, eh, hasta mm. un championship que es superior, superior muchas veces al resto de las primeras ligas de, de Europa. Sí. Pero esta discusión ya se dio en Inglaterra y ganó el dinero, y va a volver a ganar el dinero en este caso. Sí, sí. A ver, nos comenta Álvaro Félix, eh, ok, mucho dinero por participar en la Superliga, pero... En realidad, Arsenal puede competir en un torneo así. Bueno, lo dijimos. O sea, no. Arsenal ganándole a Real Madrid y demás, difícil. No. Bueno, está... pero con, con 300 millones de presupuesto, yo, bueno, no, pero, si los, pero los clubes pero ricos van lo a, van a tener ricos. ellos también. Claro. claro, el Real Madrid va a poder comprar a Mbappé y a Haaland, nosotros no. A los dos, sí. Claro. A ver, eh, dice, se está, se está lejos del nivel de esos clubes y creo que solo veríamos goleadas constantes al equipo, al menos en su inicio. ¿Cómo afectará esto? De la Superliga? <risa> ¿Cómo bueno, afectará esto? la última eliminatoria que jugó Arsenal en Champions. 10-2 sí. global contra sí. Bayern ¿Cómo afectará esto al final de temporada de Arsenal? Dice, el equipo está peleando por cosas en teoría que le deberían ser irrelevantes. Ya no las disputaría próximamente. Difícil mantener el hambre en el equipo. Anotó Willock, sonríe Mati, dice saludos sí, y abrazos desde México. Eh, va, va, hay mucha incertidumbre. Vos sos, no sé, vos sos Partey, vos sos Odegaard, vos sos... Eh, pensemos en jugadores que pueden llegar a ir al Mundial, ¿no? Saca, ponele. Y de repente no sabés si para qué estás jugando. Para, ¿Cuál es tu motivación? Claro. Más allá no, de ganar Europa era, era un poco también lo que, lo que hablábamos, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, está bien, saca parte y etcétera, pero vayamos a Messi, por ejemplo. Messi. Claro, pero claro. Eh, a Messi ya no le, no le importa cuántos millones puede ganar, ¿eh? No. Messi quiere jugar el Mundial. Claro. Messi quiere, quiere jugar el Mundial y, y quiere, quiere ganar la Champions. Y quiere jugar contra... O sea, quiere, no quiere ganar la Superliga Europea. No, quiere, quiere mérito deportivo. Quiere mérito deportivo. Por eso, por eso te digo esto de si los, los jugadores que juegan la Superliga no pueden jugar competiciones FIFA. Eh, es como decimos, los jugadores ahora mismo la verdad que están rehenes de esta cuestión. O sea, porque también me parece, eh, no, 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 sé, no sé si criticarlo por demás, pero ¿qué, qué culpa tendrían los jugadores ahora mismo? La verdad, ¿cómo no, cómo no lo vas a dejar a, a Haaland jugar un hipotético mundial con Noruega? porque está acoplado a un equipo que teóricamente va a jugar la Superliga. En el caso de Messi, lo mismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que sí. son, cumplen la misma función que los hinchas, los jugadores, en esta discusión. Sí, son sí. nada, no importan, nada, no le importan no importa. a nadie. No, 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 completamente. Quedan como, como, como rehenes, sin dudas. A ver, es una nos dice... De poderosos y ricos... Sí, por más sí. dinero, y los jugadores que son poderosos y ricos no son tan poderosos sí. y ricos como los dueños. Ya, ya hay algunos jugadores que están es, expresándose en contra. En Bruno, Fernández, Bruno sí, Fernández. Bruno sí, sí. Fernández. Eh, eh, Herrera. fue uno de Podolsky, los que también se ayudó. Podolsky. Osil. Osil. Todavía no vi jugadores de equipos implicados en esto. Eso también es. O sea, no Herrera es, es PSG, ojo. Ah, claro, no está. No, no está dentro de este grupo de ¿Entrenadores? ¿Qué pasó con los entrenadores? No habló nadie. Sí, no habló nadie. Hablar, Solskjaer, ¿qué va a decir? ¿Qué, qué puede no, decir? no, pero digo, sí, por Tuchel, eso... Tuchel dijo, me lavo las manos, yo soy un simple entrenador, no tengo nada que ver. Decepcionado completamente con una... Sí, sí. Para eso que no dice nada. Claro, no, obvio. No. Hay que ver qué dice también Klopp, como decíamos, que se unió a Liverpool justamente por todo lo contrario a esto. Y sí. Y ahora... Hay una, hay una frase que han dado vueltas de Klopp en 2019 que dijo que... Si arman una Superliga Europea, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Esto lo dijo bueno, hace dos años. Hay que ver qué pasa ahora. Sí, y la, fra la frase que dio vuelta también, y que me parece que como hincha de Arsenal podemos sacar pecho eso, sí. es Arsène Wenger. ¿Y sí? Vaticinando esto hace más de 10 años, El diciendo, esto va a pasar. Wenger lo, lo tenía clarísimo. Y lógicamente sí, sí. ahora está en, está en contra porque pertenece a FIFA también Wenger. Pero es una y cuestión, porque defiende la esencia del fútbol. Pero es una cuestión, si, lo, si, si amplias la discusión, 
si, si la llevas más a, a sistemas de gobierno y sistemas de, de, de la sociedad, el, el capitalismo siendo cada vez más capitalismo, digo, el dinero triunfando por sobre el dinero constantemente, el que tiene más, gana más, el que tiene más decide cómo se hacen las cosas y el resto no tiene voz ni voto. Y mm. esto se trasladó al fútbol absolutamente, digo, no es por hacer una discusión de izquierda, derecha, populismo, no tiene nada que ver con eso. La realidad es que hace 40 años el mundo pasó a ser un sistema financiero global Torto lo sabe muchísimo mejor que todos nosotros este tema. Y entonces el dinero gana, siempre, 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 siempre. siempre. Bien, nos comenta Ademir, nos dice qué pasaría si la Superliga se cancela, qué consecuencias traerá. Bueno, dijimos, ¿no? Esa mancha, ahora ya una vez que estamos inmersos en esto, si esto no llega a buen puerto, igualmente quedás tocado, ¿no? Queda el Uy. equipo... Esto es, como, es básicamente como ir al casino y ponerle todas las fichas a un número. O sí. ganás todo o podés llegar a perder todo también. Sí, bien. Nos comenta Juan Martín Ramírez. Hola, la idea de la Superliga Europea es una muestra de cómo alejan el fútbol del hincha para llevársela al seguidor casual. Pero sí. también me pregunto, ¿no sucedió eso cuando globalizaron la Premier? Bueno, un poco hablaba Mati de esto también. Y así nosotros desde otro continente pudimos seguir al Arsenal. De todas bueno. formas, sacarle el mérito deportivo y la competición lo vuelven inaceptable. El fútbol sin la posibilidad de la épica del chico contra el grande no sería fútbol tampoco. Totalmente. Sobre el partido, nada. Solo que en qué te apareció y eh, sumamos dudas en el futuro de la delantera. Un ejemplo ponemos, en Inglaterra históricamente el fútbol se jugó los sábados 3 de la tarde, históricamente, sí. todos los partidos se juegan sábados 3 de la tarde, cuando se empezó a televisar, bueno, juguemos uno al mediodía, juguemos uno un domingo, pero el 8 de cada día se juegan sábado 3 de la tarde, mm. hoy tenés partidos los viernes, partidos los lunes, partidos domingos a la noche, y si vos lees a hinchas de Arsenal que viven en Londres, sé que, que van a, a los partidos de visitante, por ejemplo, juega Arsenal contra Liverpool a las 8 de la noche de Inglaterra, que es 4 de la tarde de Argentina, 2 de la tarde de Perú, Chile, etc. Mm. El último tren de, lo, de Liverpool a Londres salió a las 7 de la tarde. Si vos no tenés auto, no podés volver no de podés Liverpool ir. a Londres. Por, y vos te pensás que a la, FA, a la FA le importa qué le pasa a esos 5.000 hinchas de Arsenal que no tienen cómo volverse de Liverpool. Bueno, hoy somos nosotros esos hinchas de visitantes. Digo, se están cagando en nosotros, perdón por la expresión, y se están cagando en los jugadores. Sin duda. Bien, a ver, nos comenta Ferpag, dice, eh, gran triunfo versus Eslavia, ya mirando cada vez la, eh, cada vez la tabla de la Premier, Pendi perdón muchacho por verla, dice Fer, porque sabe que nosotros no lo hacemos, habrá que tirarnos de cabeza por Europa League. Contra Fulham, el bar te da y te quita, solo que a nosotros nos quita mucho más de lo que nos da, y de la Superliga Europea habrá que esperar más novedades, dice sí. Fer. A ver, nos comenta Ángel, en el 2000 eh, inicié siguiendo al Manchester United porque era el único equipo que pasaban en México, 2001 pude ver al Arsenal por primera vez y ahí me enamoré, casi 20 años de pasión de buenos momentos y malos momentos, jugadores ir y venir, perder finales, ganar finales, ser campeones a mitad de torneo y hasta caer en un cuarto y quinto puesto en la otra mitad del torneo, extraño esos tiempos, pero aclaro que yo aún tengo que eh, eh, una vela por Arteta, dice, entiendo que la continuidad de Arteta en estos tiempos ya se hubiera ido aún sin tener el mejor momento de la economía, este Arsenal mm. se nos muere. La verdad que duele, espero que no continúen con la idea de la Superliga y que mantengan Arteta pero como proyecto competitivo, no solo como un títere para la prueba de la Superliga. Amo a Arsenal, espero que no haga esto de la Superliga, dice Ángel, buen mensaje, desde, sí. ¿no? desde el corazón, la verdad que sí, sí, es sí. un poco el sentimiento de todos. A ver, nos dice Alejandro Rueda, todo aquí empezamos a seguir al Arsenal por alguna razón o por un valor que nos representa. ¿Consideran ustedes posible boicotear al club teniendo en cuenta lo que está pasando? Ya que evidentemente esto es un atentado al fútbol y a los aficionados, dice Alejandro. Eh, Hagamos la pregunta, claro. No sé. Estamos no cautivos, tenemos que hacernos cargo. A ver, es como un adicto que quiere decir... A ver, un adicto recuperado 
en general existen esos casos, hay un montón, pero el adicto al fútbol tiene el, el producto ahí a mano todo el tiempo y no lo va a dejar, porque además no le hace daño, es una adicción que no te hace daño. Entonces, claro. eh, sí, también sí. es muy difícil expresar el descontento a nivel popular mientras no haya hinchas en la cancha, que eso Ol. sigue favoreciendo a, a todo Gran este punto. tipo de decisiones. Gran punto. Sí, 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 totalmente. Sí. No, hay, no hay manera multitudinaria de expresar descontento, porque encima está, no solo no hay hinchas en la cancha, sino que estás en pandemia también. O sea, claro. No, no, es que por eso para mí la pandemia también fue la excusa perfecta, porque desde la crisis económica, para decir, no, necesitamos la Superliga porque no cierran la los números, claro. y también por, por una cuestión de que no tenés a la gente implicada en esto, la tenés afuera de los la estadios, emoción. afuera de la calle. Entonces, es la excusa perfecta la pandemia, sin duda. A ver, nos, nos comenta eh, Gunner GB, dice... Arsenal no debió esperar la, a ganar la Europa League para ver si se sumaba. Dice, ahora sin broma, yo creo que es una oportunidad de estar en la elite. Está bien, pero no es la forma, ¿no? Me parece que es un poco lo que nosotros... ¿Para ¿Está qué bien? querés estar en esa elite? ¿Con qué claro, objetivo querés estar ahí? Esa ¿Qué querés, forma. Ganar esa, ganar, ¿Querés ganar ese, esa, ese torneo? Está bien. Ganátelo, la, la chance de competir por ese trofeo. Sí. No, no, que no te lo regalen, no es fútbol eso. Totalmente. Miguel Tenaglia nos dice ¿Qué novedades hay acerca de las renovaciones de contratos y qué tendríamos que reforzar para la próxima temporada? Bueno, si antes no había novedades me parece que en este contexto <risa> es como que no hay, no, no hay ningún tipo de certeza de nada. De no. nada. Y es, más, es más, cada vez que se lo pregunta a Nardeta dice, lo vamos a ver a final de temporada por sí, cualquier sí. jugador. Así que si ya lo dice el entrenador así Totalmente. Nos comenta Pacha, dice, buenos días gente, dos cosas, no entiendo nada de lo que hicieron estos 12 clubes, así que me viene bien su explicación, bueno, ya estuvimos un poquito acomodando ahí las ideas, dice, lo de hoy del equipo es una vergüenza, empatar casi perder con un equipo prácticamente descendido, que ganó 5 partidos de 33, es un papelón, en cuanto a la liga del Arsenal, de 33 partidos ganar 13, perder 12, es muy flojo, creo que Arteta depende de Europa League, si no nos llega eh, a la final, tiene que dar un paso al costado, Creo que llegando y perdiendo feo también, dice Pacha, bueno, opiniones, opiniones sobre Arteta y su continuidad. Lamentablemente después de lo de ayer, cualquier cuestión deportiva pasa a un segundo plano, sí, porque sí. la incertidumbre es tan grande. O sea, no solo nos preocupa qué va a pasar la temporada que viene, nos preocupa cómo va a terminar esta temporada. Sí, 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 es, es muy incierto el futuro a partir de ahora con, con esta noticia, ¿no? Eh, como decimos, es un punto de inflexión, un quiebre, se pateó el tablero completamente en el fútbol europeo y ahora es todo incertidumbre. ¿Cómo decimos? ¿Y ¿Qué siempre... lógica tendría que los, como decimos, cinco de los ocho equipos que están en el top 12 de la Superior Europea ganen una competición, ganen en Europa League o Champions League eh, esta temporada? Sería ilógico completamente. Sí, completamente. Y, y siempre que cambia el fútbol europeo, siempre que hay una modificación en el fútbol europeo, repercute en el resto del mundo. Siempre. Ley Bosman, eh, contratos de televisión, sponsors. Ya hay directivos de equipos sudamericanos y, y gente implicada en el fútbol sudamericano que empiezan a decir, bueno, mirá que si en Europa lanzan con esto, vamos a tener que replicar. Se <risa> viene el, el boicot a la Copa Libertadores en cualquier momento. ¿verdad? En cualquier momento, sí, sí, sí. No, es, es ¿Vos te pensás que momento... el Corinthians o el Flamengo no estarían interesados en tener ese ingreso fijo, igual que Boca, River, de Chile, Totalmente, Alianza, sí. lo que sea? Claro, y vuelven a aparecer equipos que hace rato no figuran, no existen. Sí. O sea, el, lo del ejemplo, el ejemplo de Italia me parece perfecto. Juventus, con, con este tema de que históricamente fue un equipo pésimo en Champions, tres eliminaciones vergonzosas de las últimas tres temporadas, ahora mismo con la posibilidad de no jugar Champions la temporada que viene, el Milan hace ocho temporadas que no está en el top cuatro de su país, el Inter hace once años que no sale campeón de la liga local, estamos hablando de re revitalizar, no, o sea, no solo para el Arsenal sería... Sí, no, no, no compartimos la forma, pero hay un montón de equipos los cuales salen muy, pero muy beneficiados. Totalmente, totalmente. Cuestión. 
Sí, sí. Bien, nos comenta Real William, dice, ¿se podría decir que hoy murió el fútbol? Dice, esa es la pregunta. Eh, a ver, nos dice Ribodowski, hola muchachos, ¿qué opinan ustedes de esto de la Superliga? ¿Sería algo bueno para el club o no sería eh, o no lo sería que participe en esta competición? Bueno, ya estuvimos ahí hablando también un poco de esto. Eh, Miguel Esteban dice, esto ya es pichanga, se pierde toda la tradición del fútbol europeo. Uh -huh. UEFA está en guerra con estos clubes, uh -huh. no sé a qué punto se llegará, pero será un gran debate para escucharlos. Dice, saludos, gracias Miguel. Eh, y Federico Adler nos deja ahí una reflexión también extensa como siempre. Bueno, ¿por dónde empezar? Gran victoria a Steslavia mostrando ese juego que le habíamos reclamado hacia el equipo. Por otro lado, nos enfrentamos al Villarreal en semifinales, partido con mucha tela. Pasando al domingo, un partido donde el VAR nos muestra que el, eh, lo que propuso Wenger con respecto al fuera de juego no es descabellado. Eso es verdad, Wenger no propone eh, otro tipo de, eh, de sanciones. Invertir de... la ley. Claro. Que, que, el, que el jugador esté habilitado siempre y cuando una parte de su cuerpo, su cuerpo esté en, esté en línea con línea. el último defensor. Tipo... Al contrario de, de la regla actual, que es cuando tenés un, una parte del cuerpo fuera, ya es offside. Exacto. O sea, es, es, es eso, muy bien mate invertido, totalmente. Eh, y dice, pasando eh, otro partido para el olvido, cuando Arsenal tiene para, para cortar diferencias con los arriba, va y empata con Fulham, dice... Eh, y para acabar con la creación de esta Superliga, nos muestra que los dueños de los clubes, más, más específicamente en la Premier, les importa tres rábanos la opinión del hincha. Sí. Es evidente que la creación de esta liga es para recuperar lo perdido en la pandemia. Y sí. ni así, eh, es para mí tampoco, tampoco... Va más allá, es una excusa. Sí, ¿no? Claro, para mí, si bien hay crisis, existe la crisis, pero me parece que no, no tiene nada que ver con, con esto. Es solamente Florentino una... Pérez habla de la Superliga hace 15 años. Sí, sí, o totalmente. Sea... Es sí, el momento. Estamos hablando del equipo que más ganó Champions en la historia. ¿eh? Claro. Sí, sí. Bien, bueno, hasta ahí llegaron nuestros mensajes. Me parece que también nuestro programa que, que ha quedado bastante extenso en algún punto, donde pudimos también expresar ideas y dar información. No sé si fue de la, mejor, de la manera más ordenada posible, pero intentamos, porque la verdad que como, como, como marcábamos eh, desde, que, desde que empezó el programa, desde lo que fue el domingo a la noche hasta acá, ha llovido información y, y opiniones y, todo y todo lado. tipo, por todos lados, la verdad que... que fake news que, también, digo, sí, con sí, Kronky como también. vicepresidente, que es mentira eso. Es mentira, es mentira, sí. Y, y, y bueno, tratamos de, 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 de lógicamente, estar al, a tono para poder llevar a ustedes un análisis y una opinión lo más ordenada posible. Esperemos que así haya sido. Lógicamente que no es un tema que termina acá. Vamos a tener mucho, mucho más eh, opiniones en distintos episodios y a, y a medida que vaya habiendo más información... Y lógicamente también tenemos ganas de hacer un programa especial en algún punto también con esto para poder dedicarle plenamente atención a lo que es este nuevo torneo que viene a reformular todo lo que conocíamos hasta ahora en el fútbol europeo. Sí, y especialmente porque cajonea un poco el programa especial que hicimos con Torto, porque ahora las finanzas son completamente diferentes. Cambió, pasa. cambió el escenario, cambió el Detalle. escenario completamente. Martes por la mañana inglesa se reúnen 14 de los 20 clubes de la Premier League. Adivinen quién es, quiénes no van a estar. Quiénes ahí? no van, ¿no? Quiénes no van. Sí, sí, ese Big Six, ese Big Six rebelde. A ver, y bueno, nos va a tocar el próximo fin de semana. Enfrentamos a Everton, ¿eh? partido. Sí, bueno, sí, si no estamos fuera de la Premier, parece que son. Viernes a la tarde de Argentina. Viernes a la tarde, sí. Viernes 16 horas, Arsenal enfrenta a Everton. Por un lado positivo porque va a tener casi una semana de descanso para ver lo que va a ser el partido con Villarreal eh, en territorio español, ¿no? Arsenal va. Villarreal juega contra Barcelona el domingo, o sea, tiene menos descanso y un rival más complicado. Bien, también suma el dato. Entonces eso es lo que se le viene al Arsenal en el futuro, que después bueno va a enfrentar Newcastle, la vuelta con Villarreal, West Bromwich, esos son los partidos que, 
que le siguen a este Arsenal de Arteta, que veremos a dónde va, a dónde va como club. La verdad que, que es una situación muy delicada, delicada por, porque, como decimos, como, como comunicadores, como hinchas, tampoco podemos hacer tanto más que expresar lo que, lo que nos pasa, más que dar la información que tenemos a nuestro alcance y, y, e intentar ver cómo se desarrolla todo para también seguir sacando conclusiones sobre la marcha. Así que también ustedes, del otro lado, esperemos que, que se sigan sumando a esto, que sigan estando acá para ver entre todos hacia, hacia dónde llegamos y hacia dónde, hacia dónde termina toda esta cuestión. Bueno, eh, Mati, gracias como siempre. Nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Sí, señor. Hablamos la semana que viene. Eh, me encantaría decirte, ojalá que después de dos triunfos o de un triunfo, pero sinceramente no estoy en, en, de humor para pensar un poquito en qué va a ser el partido contra Everton. Eh, nada, para mí no es, un día, no es un buen día. Es un día un poco triste, es un día de, de un poco de reflexión en hacia dónde está haciendo el fútbol europeo particularmente. Eh, pero bueno, acá estaremos la semana que viene para seguir tratando de, de diseccionar lo que es esta vida de, como hincha de Arsenal. Bien. Debo, gracias como siempre. Bueno, gracias muchachos. Un abrazo para Seba, un abrazo para Torto. Gracias uh -huh. a toda la gente como siempre. Muchos mensajes cada semana. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube si nos escuchan por ahí. Como siempre. Y bueno, como dice Mati, eh, una jornada la verdad bastante triste, bastante decepcionante. Esperable en cierto punto. Pero bueno, eh, a partir de ahora solo podemos esperar a ver cómo evoluciona todo esto, seguir con la actualidad de Arsenal, que lamentablemente lo futbolístico parece haber pasado a un segundo plano y que está claro que bueno, ya hace un tiempo que la Premier quedó relegada, hay que poner todos los ojos en Villarreal y, y veremos qué pasa. Bien, bien. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duven, nos reencontramos en el próximo episodio, en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.